0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos los presentes, Dios los bendiga, bienvenidos y Dios los bendiga a las personas que nos están viendo de manera virtual. Vamos a poner este momentito en manos del Señor, a cada uno de ustedes les pido cierren sus ojos, se concentren en este momento, en esta enseñanza que vamos a hacer y en este momento de oración, por favor, me apoyan con su oración. Padre Santo, Señor Dios, hoy te doy gracias, Señor. Te doy infinitas gracias por estar acá, Señor. Te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Te doy gracias por esta palabra que hoy tienes para mí y que tienes para cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje. Para cada uno de los que escuchan en este momento esta enseñanza, Señor. Yo te ruego que bendigas a cada una de esas personas que nos escucha. Yo te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo este momento, que seas tú guiando este momento, que seas tú, Padre Santo, guiando las palabras, Señor, que voy a pronunciar, Señor, que sean palabras que tu Espíritu Santo, Señor, coloque, Padre Santo, para que podamos aprender, Señor, para que sean palabras de poder, Señor, que nos permitan cambiar, Señor, que nos permitan conocerte cada día más, Padre Santo. Ponemos este momento en tus manos, Padre eterno. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Te pido por cada una de las personas que nos puede estar escuchando, Señor. Te pido, Señor, por cada una de sus peticiones, por cada uno de sus anhelos, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, para que seas tú escuchando, Señor, su oración. Para que seas tú, Señor, bendiciéndolos en gran manera, Señor bendiciéndolos, Padre Santo, también con esta enseñanza que hoy tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, quedamos en tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, nosotros venimos con una serie de enseñanzas, de pronto para los que no recuerdan, esta serie de enseñanzas se llama Sabi eh, Sabiduría Eterna, ¿cierto? Y hemos hablado durante los miércoles, tres miércoles anteriores, todo acerca de lo que es la sabiduría, todo lo que en la palabra vemos acerca de la sabiduría. Y de pronto, para los que no han visto juiciosamente todas estas enseñanzas, voy a hacer un pequeño recuento de esas enseñanzas. Iniciamos, la primera fue acerca de qué es la sabiduría. Y era básicamente, empezamos a mirar todos los versículos que nos decían qué era la sabiduría. En, el, en la segunda enseñanza, el segundo estudio que, que hicimos, vimos todos los beneficios que nos trae esa sabiduría en nuestra vida, ¿cierto? Vimos esos beneficios que el Señor quiere para nosotros cuando adquirimos esa sabiduría. El tercer, eh, la tercera enseñanza, que fue hace ocho días, que fue durísima, o sea, realmente es un tema duro, es un tema espinoso, como dice Lili, es un tema delicado, es un tema que realmente a veces es muy difícil de abordar y se llamaba Evita ser arrastrado por la tragedia. Y básicamente ese tema, esa enseñanza, se enfocó en la inmoralidad sexual que estamos viviendo día a día. Y hoy también el tema tiene que, pues, de alguna manera se enlaza con ese tema que vimos hace ocho, hace ocho días y es, la, se llama el tema de hoy, la sabiduría versus la necedad. Y Lili nos explicaba hace ocho días realmente la necedad en la que está el mundo en este momento, ¿cierto? Y cada vez esa necedad abunda y cada vez vemos más esa necedad. Y las personas están cada vez más lejanas a lo que el Señor quiere. Que es realmente que vivamos en su palabra, que vivamos aprendiendo de él, conociéndolo de a él y adquiriendo esa sabiduría que él quiere para que nosotros sepamos llevar nuestra vida. De pronto pensemos en nuestra mente, en nuestro interior hacia nosotros, ¿qué entendemos o qué características vemos en una persona necia? ¿Qué es lo que... ¿Me ibas a decir algo? ¿No? <risa> ¿Qué características tiene ese tipo de personas? Y nosotros muchas veces somos necios, ¿cierto? Muchísimas veces hemos sido necios. Y muchísimas veces pagamos esas consecuencias de la necedad. Y hoy en día tenemos muchas cosas en las que somos necios. Tenemos muchos, muchas áreas en las que todavía no nos corregimos a pesar que conocemos algunos conocemos algo de la palabra y realmente no nos, no nos corregimos y seguimos actuando neciamente en algunos aspectos, o en muchos. Pensemos esas características de las personas necias, lo que decía Vivi ahorita, tercos, ¿cierto? Una persona necia es terca, se enrancha en algo y tiene que ser lo que esa persona dice, y tiene que ser así como sea, y no importa el resto. También puede ser arrogancia. ¿Cuántas veces hemos visto esa característica en las personas necias? Que de pronto sí tienen mucho conocimiento, de pronto tienen poder, de pronto tienen un estatus, un nivel muy alto, pero realmente con, con esa arrogancia los convierte más en una persona necia que en una persona que realmente valga la pena seguir, ¿cierto? Normalmente una persona necia, y lo dice en muchas partes de la Biblia, y lo encontramos muchísimo en proverbios, y les aconsejo que se lean proverbios porque habla muchísimo de eso. Normalmente es una persona que habla mucho, ¿sí? Es muy habladora, pero no, no habla para, para construir, sino habla... Bobadas, habla lo primero que le salga sin pensar realmente en las consecuencias, habla por emociones, actúa por emociones, actúa la loca, como decimos, ¿cierto? Y también nosotros hemos sido muchas veces habladores, ¿cierto? Ese tipo de, de necios. Una persona necia normalmente no tiene dominio, dominio propio, no se puede controlar, una persona necia no atiende el consejo, y esto lo vimos hace 15 días cuando estuve también con ustedes en el estudio bíblico, no atiende el consejo de las personas. Y muchas veces, como ahorita les voy a explicar, la, las personas que dan el consejo terminan siendo enemigas de la persona a la que están aconsejando, porque esa persona lo coge entre ojos. Y esas son muchas de las características de, de las personas necias. Y nosotros, efectivamente, nos muchas veces hemos caído en estas en estas actitudes de necedad, ¿cierto? Vamos a iniciar hoy nuestro estudio. Son dos capítulos. Vamos a leer el capítulo 8 y el capítulo 9 de Proverbios. Es un poquito extensa la lectura. Voy a hacer muchos paréntesis, pero es como para ir eh, analizando por partes, estos 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 apartes de la Biblia. Iniciamos con Proverbios 8, hoy, hoy tenemos en traducción lenguaje actual, y prácticamente hoy vamos a hablar de la sabiduría y la necedad como dos personas, como si estuvieran acá, la sabiduría y la necedad. Y el, el, el capítulo 8 nos habla de la invitación que nos hace la sabiduría. Vamos a iniciar, dice, la sabiduría está llamando gritando está la experiencia, se para a la orilla del camino o a mitad de la calle para que todos puedan verla, se para junto a los portones, a la entrada de la ciudad y grita a voz en cuello, voz en cuello significa, o sea, que grita con todas su, sus fuerzas y dice, gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando, entonces, paréntesis en este, en este versículo, la sabiduría no esconde, la sabiduría está a merced de todos, nosotros podemos adquirirla, nosotros podemos buscarla y nosotros podemos encontrarla. Y lo hemos visto durante todos estos miércoles, que si la pedimos el Señor no la da, pero también hay que saberla pedir, hay que tener fe para saber pedirla, ¿cierto?, es un tesoro, es un tesoro pero no es un tesoro que está escondido bajo ya en ningún lado no está en el lugar más recóndito del mundo que es difícil acceder a ella, no es así es tan simple como acercarse al Señor y querer conocerlo cada día más y lo hemos visto durante estos miércoles al conocerlo lo conocemos a Él leyendo la Biblia, leyendo la palabra escuchando acerca de Él escudriñando realmente con esa sed de aprender entonces acabemos que no es algo difícil de encontrar realmente la sabiduría nos está llamando para que la encontremos cierto y nosotros andamos así nosotros como que no queremos mirar hacia dónde está la sabiduría tantas veces seguimos en el versículo 5 dice jovencitos ignorantes Muchachitos inexpertos, piensen lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. Voy a hacer nuevamente un paréntesis. Acá cuando dice jovencitos ignorantes o muchachitos inexpertos, no se refiere, no se refiere específicamente a una persona joven de edad, ¿cierto?, porque nosotros muchas veces actuamos como esas personas inexpertas, muchas veces actuamos, no tenemos esa madurez en las situaciones y actuamos de acuerdo a las emociones y nos vemos como, como, como ese muchachito que no sabe para dónde coger, que no sabe para dónde ir, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra se refiere a muchachitos inexpertos, nos está hablando también a nosotros no es que no me crea joven, pero realmente nos habla, no importa si tenemos 15, 20, 40, 50 años, nos está hablando a todos los que en alguna vez, en algún momento, perdón, tenemos esa falta de madurez. Eh, bueno, dice muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen, Prestenme atención, pues les voy a, voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresía, siempre digo la verdad. La gente que sabe entender, reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. Entonces, prácticamente, ¿qué nos dice en este momento? Haciendo nuevamente paréntesis. ¿Qué le gusta la sabiduría? Que dejemos de un lado la mentira, ¿cierto? Que busquemos siempre esa verdad, esa justicia. Dicen, no busquen las riquezas en el versículo 10. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y que la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Paréntesis nuevamente. Veíamos que decía que es, o sea, que es más que todas las riquezas que podamos encontrar y es todo lo que hemos visto durante estos últimos miércoles. Siempre nos enfocamos en estos estudios que la sabiduría es más importante que cualquier riqueza y que con la sabiduría viene el resto de cosas para nuestra vida, ¿cierto? Y dice, mi compañero es la experiencia. Cuando habla de mi experiencia es... De pronto sí, muchas veces fallamos, cierto, pero la experiencia se adquiere aprendiendo de esas fallas y no volviendo a meter la pata en el barro, <risa> perdón la expresión. Y muchas veces salimos de esa situación y volvemos a meternos en la misma situación y no aprendemos y volvemos a meternos en esa situación y así se nos repite. ¿Por qué? Porque no, no cogemos esa experiencia, no aprendemos de esas situaciones que en algún momento podemos estar pasando y volvemos a caer nuevamente en, en esos mismos errores y se vuelve un círculo vicioso. Eso es no adquirir esa experiencia y esa experiencia es la que si la, si la cogemos y si realmente aprendemos de ese momento, esa experiencia es la que nos lleva a ser cada vez mejores y a, a actuar con más sabiduría en cada uno de, las, de, las, de los aspectos de nuestra vida. Seguimos. íbamos eh, en el 11? Sí, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Acá vemos las características de los necios de, la cual, de lo cual hablábamos al inicio de esta enseñanza, ¿cierto? El orgullo y la, cuando la persona es presumida son características principales, digámoslo así, de la persona necia. Dice, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio y el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Acá es cuando íbamos a la parte inicial del estudio que no está escondida. Si la buscamos la podemos encontrar. Mis compañeras son, acá es paréntesis, cuando dice mis compañeras son, vamos a ir nuevamente a la parte cuando hablábamos en la enseñanza de los beneficios que se adquieren con la sabiduría. Dice, en el versículo 18, mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer nuevamente vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Dios fue quien me creó. Me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites, cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí, a su lado como su consejera. Mi dicha de todos, mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. Básicamente, esa sabiduría la encontramos, y esta palabra, esta frasecita es clave, cuando dice que cuando gozamos de su presencia, ¿sí? cuando queremos conocerle a Él, es cuando verdaderamente estamos gozando de su presencia, y cuando verdaderamente seguimos adquiriendo esa sabiduría. En el versículo 31 dice, el mundo creado por Dios me llenaba de alegría, la humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. Querido jovencito, nuevamente a cada uno de nosotros sin importar la edad, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran, encuentran también vida. Y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden, ponen en, su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Acabemos realmente, seguimos viendo beneficios y consecuencias de lo que es rechazar esa sabiduría que nos regala el Señor, ¿cierto? Dice que hasta en peligro de muerte podemos caer. Y nosotros... Pensemos muchas de las oportunidades en las que hemos sido necios, y esto me remonta a mi, a mi pasado nuevamente. ¿Cuántos errores cometimos en la juventud? Creo que es la etapa en la que más errores cometemos. La mayoría, ¿no? Es la etapa en la que menos pensamos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Es la etapa en la que queremos vivir esa vida loca y realmente no atendemos consejo y realmente como caballitos desbocados queremos salir a vivir la vida sin importar de verdad cuál puede ser la consecuencia de esas decisiones que estamos tomando. Y les decía, me recuerda a mi juventud, ¿por qué? Porque... Pues dentro de, de todo fui sana, pero cometí muchos errores. Alguna vez les voy a contar esta experiencia, pero chito, no se lo digan a nadie más. <ríe> me volé de un trabajo. Pedí permiso y no me lo dieron. Y me volé del trabajo. Y me volé un viaje. Y en ese viaje fue la locura. En ese viaje no estaba cerquitica de Dios, no. Estaba muy alejada de Él. Yo creo que esa fue... La primera y última borrachera de mi vida. Me quedó esta consecuencia, una cicatriz enorme, feísima. Y, y realmente esas decisiones que tomamos de jóvenes a veces nos llevan a ese estanco, a ese foso. Y realmente esas épocas de necedad son terribles y nosotros tenemos que instruir en ese momento a nuestros niños y a nuestros jóvenes porque es, la, es una etapa en la que más somos propensos a caer en malas decisiones y en, en ser necios. Y me escapé del trabajo y me fui a un paseo con mi novio, con los amigos de la universidad, y fue la locura, y me emborraché y no me acuerdo de más, hasta que amanecí así. <risa> ¿Pudo ser peor? Sí, pudo ser mucho peor pero pues el Señor tenía un plan conmigo y acá estoy hoy. Entonces, muchas veces tomamos esas decisiones, ¿cierto? Otra anécdota de mi necedad, fue una vez que volados nos fuimos para San Andrés con mi novio. Pero chito, también no se lo digan a nadie. Y volados a escondidas de mi papá, a escondidas de muchas personas, y de regreso a Bogotá, hubo una tormenta terrible. O sea, terrible, terrible, terrible. El avión se le apagaron las luces, así, así el avión, temblaba, era horrible. Y en ese momento me acordé de Dios. Y yo dije, Dios mío, si yo me muero en este momento, nadie va a saber que yo venía de San Andrés. <ríe> es difícil, ¿cierto? Y puede suceder. Si el avión se cae en ese momento... Uy, se cayó un avión que venía de San Andrés. Y de pronto mi papá ni sabría que yo venía en ese avión. Y casos similares han pasado ahí muchísimo. Que una chica se devuela de su casa y no vuelve a aparecer. ¿Cierto? O un chico salió a una fiesta a las escondidas de los papás y apareció en un hospital, en una morgue, Dios no lo quiera, no sé. Tantas, tantos casos que vemos realmente por esa necedad. Y por esa necedad que cada día vemos hoy más, más abundante en nuestra juventud, ¿cierto? Y no solo en la juventud, también en los mayores. Realmente... Hoy en día no nos dejamos decir nada, hoy en día no nos dejamos aconsejar, hoy en día eh, queremos aprovechar la vida, ¿cierto? Pero no pensamos en que, en que las consecuencias de eso se van a ver más adelante. Y cada estudio que, que, que estamos viendo estos miércoles nos pone un caso. Y el caso es muy similar a lo que yo les contaba que me pasó, ¿sí? Y el caso es de una chica que es cristiana, que tiene valores cristianos y tiene una compañerita, son muy amigas del colegio, y la compañerita le dice, vámonos a la casa que tiene mi tío en la playa, pero no le digamos a tus papás porque no te van a dejar ir digámosle mentiras, que vamos a, a estar con, con mi tío, no sé qué, que es una persona adulta, que vamos a, a tener, eh, te vas a quedar en mi casa. Y básicamente nos muestra el caso el estudio, pero nunca, nunca lo finaliza, ¿sí? nunca nos muestra el final de ese caso, sino nos lleva a pensar qué haríamos nosotros en, en, en esa, eh, si tuviéramos la oportunidad de aconsejar a esta niña. Pensemos que le aconsejaríamos nosotros. Ay, vaya, siga, sí, escápese. <risa> Muchos pueden aconsejar así. O realmente saber llevarla a conocer de quién se está rodeando, qué consecuencias puede estar sufriendo, hacia dónde la, la llevaría o la podría llevar a esa situación. Así se le presenté muy atractiva, como lo decía Lili hace ocho días. Ella decía, el diablo no es el típico que los cachos y la cola y horrible. No, el diablo se te va a presentar a ti de la manera más atractiva posible. Se te va a presentar en, un, en una oportunidad súper wow, En un negocio, como dice el pastor, que él se velle, <ríe> dice él, un negocio muy fácil una manera muy fácil de adquirir dinero. O se presenta, ¿qué te digo yo? De un trabajo que se ve, uy, ese trabajo vas a ganar el triple, vas a ganar diez veces más y no tienes que hacer nada. Y, o sea, se presenta así, de una manera facilista, ¿cierto? De una manera fácil de conseguir, de una manera en la cual el enemigo sabe perfectamente hacia dónde te puedes ir y cuál es tu talón de Aquiles, por qué lado te puedes ir. Y te presenta esa mujer 90-60-90, esa mujer hermosa, esa mujer preciosa, ¿cierto? O a, al contrario, en el caso de las mujeres se nos presenta un hombre muy atractivo, muy llamativo, muy pispo. <risa> Entonces esa es la manera de, de, de pronto envolvernos como tal la necedad y nosotros caemos, podemos caer fácilmente en esa necedad. Vamos a leer ahora la segunda parte del estudio bíblico de hoy. Vamos a leer Proverbios 9 de nueva versión internacional y acá es donde vamos a ver. La sabiduría, digamos que la tenemos acá al lado derecho mío, y la necedad. Y es la invitación que cada una de ellas nos hace a nosotros. Y, y el título del, del, del capítulo 9 se llama así, La invitación de la sabiduría y de la necedad. dice la sabiduría construyó una casa y labró sus siete pilares. Pilares son esas columnas fuertes, ¿cierto? Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa, envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo, inexpertos. ¿Recuerdan el versículo 8? También nos llamaba así. Vengan conmigo, inexpertos. Dice a los faltos de juicio. ¿Quiénes son los faltos de juicio? Todos nosotros somos faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan, y beban del vino que he mezclado. Dejen su insesa, insensatez, perdón, y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. Paréntesis. ¿Saben qué es discernimiento? Para los que no saben discernimiento, traje hasta el, la definición, dice, es una virtud o valor moral. Juicio por cuyo medio, o por medio del cual, Percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Prácticamente aprendemos a ver qué es lo malo y qué es lo bueno. Y no solo es mirar qué es bueno y es malo, sino saber cuáles son esas consecuencias y hacia dónde podemos ir si tomamos determinada decisión. Si nos vamos por el camino fácil o el difícil. ¿Cierto? Seguimos en el versículo 7, dice, El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado, se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y hay varios tipos de necios. ¿Y a quién no nos ha pasado? ¿A quién de ustedes o a mí también me ha pasado que hemos sido esos necios que si nos dicen algo nos ponemos bravos? Y me ha pasado que también trato de dar un consejo a alguien cercano y me he vuelto en su enemiga sin ser, sin ser puntilla, digámoslo así, sin ser cantaletosa, sino en beneficio propio, ¿sí? O sea, en beneficio de esa persona, perdón. He hablado con personas y le he dicho, mira, esto que estás haciendo está mal, esto que está haciendo, ¿nos Esto no está bien. Y cuántas veces nos ha pasado, cuántas veces no nos pasa con personas que amamos, que les decimos esto no está bien y resultamos siendo enemigos de esas personas. Que nos ha pasado, me ha pasado a mí muchas veces y con personas muy cercanas. Y me ha pasado que me han dejado de hablar. Y acá nos dice la palabra, de pronto, bueno, instruye, ¿sí? Pero si esa persona no quiere aprender, si esa persona no quiere ese consejo, realmente por más cantaleta, por más lora, por más que tú le digas, lo sientes, esto está mal, esto está mal, esto está mal, muchas personas no lo van a aprender. Realmente es así, y ese es ese tipo de necio que no quiere o que sabe que puede estar cogiendo por un mal camino, pero realmente la única manera en la que va a aprender va a ser cuando esté en el fondo del. del. no sé, del hueco. Entonces, nos, nos muestra claramente la palabra que, que a veces no vale la pena desgastarse con ese tipo de necios, con ese tipo de personas que realmente no acogen un consejo para aprendizaje, para construcción personal o para corrección de algo que está haciendo mal, sino lo toman por el lado malo. Y siempre, y lo vemos hoy en día, o sea, realmente hoy en día toca con guantes de seda para poderle hablar a alguien porque resulta ofendido por cualquier cosa que uno les dice, ¿cierto? A esto se refiere, este fragmentico tan pequeño, se refiere a eso. A veces no hay que desgastarnos tanto. Cuando hay personas que realmente no se quieren dejar ayudar, la única solución es orar por esa persona. Porque hay personas que realmente no, con las cuales no, no, no es fructífero desgastarse tanto, ¿cierto? Seguimos con el versículo 10. Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor y aumentará su saber. ¿Cuántas veces hemos visto este versículo en estos últimos estudios? Cuatro estudios. Lo hemos visto muchas veces. ¿Cuál es entonces la clave? Es el temor al Señor. Como les decía yo en alguna, en una, en alguna enseñanza, no es el temor a Él, es a, la, a lo que nos puede pasar si no estamos con él, ¿cierto? No es tenerle miedo a Dios porque Dios es un Dios de amor. Es temerle a lo que nos puede pasar cuando nosotros nos separamos del Señor. Entonces, eh, bueno, dice, es el temor al Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Conocer a quién? A Dios, ¿cierto? Se refiere cuando habla al santo. Por mí aumentarán tus días, nos dice la sabiduría. Muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La mujer necia, o sea, el necio, es escandalosa, es frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino. Acabemos vemos cómo la necedad envuelve a las personas, ¿cierto? Las empieza a envolver, los empieza a llamar, les empieza a picar el ojo <ríe> y los empieza a llamar. Llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo, inexpertos. ¿A quién llama también? A nosotros los inexpertos, a los que podemos caer facilitos y redonditos, ¿cierto? Dice a los faltos de juicio, las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al, foso de la, al fondo de la fosa. Acá termina este capítulo y realmente nos muestra, cuando acogemos el llamado de la sabiduría, todos los beneficios y realmente es más extenso, más extensa esa parte de los beneficios que tenemos con esa sabiduría. Si escuchamos la voz de la sabiduría y vemos también acá al otro lado a la necedad, ¿Y cómo nos atrae la necesidad? Ya les dije, de la manera más atractiva para nosotros, de la manera más llamativa posible, de la manera más de ver las cosas, cogerlas, eh, adquirirlas más fácilmente. Entonces, acabemos los dos llamamientos de esas dos invitadas de hoy. De nosotros depende con quién nos vamos hoy. De nosotros depende cómo corregimos esas... Esos aspectos todavía que tenemos, o esos rasgos de necedad que todavía tenemos en nuestra vida, porque todavía somos necios y somos humanos y el Señor lo sabe. Y el Señor sabe que caemos, que muchas veces volvemos y volvemos y Él está allí para perdonarnos y Él está allí para acogernos y Él está allí con esa sabiduría para que nosotros la busquemos, la encontremos, pero sobre todo se la pidamos a, a Él con fe. Y ese es el llamado de hoy, a que nos vayamos cogiditos de la mano de la sabiduría para conocer cada vez más al Señor y conocer la voluntad del Señor. Muchas gracias a todos ustedes por, por escuchar esta enseñanza. Realmente los invito a que lean nuevamente el capítulo 8 y el 9 de proverbios en varias versiones y ustedes van a ver cómo nos envuelve esa necedad y cómo también está disponible esa sabiduría para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, por favor levántense, vamos a cerrar en oración, cierren sus ojitos nuevamente. Padre Santo, Señor Dios. Te doy infinitas gracias, Señor. Gracias por cada una de estas personas que escucharon el mensaje, Señor, que hoy tenías para nosotros. Gracias, Padre Santo, por cada una de estas enseñanzas, Señor, que son de gran poder en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque Tú nos regalas, Señor, esta palabra de hoy, Señor, y nos muestras cómo acercarnos más a Ti, Señor. Hoy te ruego, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir esa sabiduría, Padre Santo. Seguir ese llamado de la sabiduría, Padre Eterno. Para que cada uno de nosotros, Señor, podamos corregir esos rasgos de necedad que aún tenemos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, porque son muchos los rasgos de necedad que todavía hay en nosotros. Hoy te ruego por cada una de las personas que, que ha escuchado este mensaje, Señor, para que reciban, Señor, ese mensaje de sabiduría, para que busquen, Señor, con sed infinita, ese, esa sabiduría y ese conocimiento tuyo, Padre eterno. Padre Santo, hoy nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos, a cada una de las personas que ha escuchado este mensaje, bendícelo, Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor, bendice, Señor, y cuida, Señor, nuestro regreso a casa. Nos ponemos en tus manos, Señor, te amamos, te adoramos, Padre eterno, y quedamos en tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a todos por estar conectados con estos estudios bíblicos realmente espero el Señor haya hablado a sus corazoncitos, Dios los bendiga infinitamente y nos vemos el sábado a las cinco y media para intercesión, seis empezará nuestro servicio, Dios les bendiga, feliz fin de semana.